0: Heute im Oldest Soul Podcast ein ganz ganz besonderes Interview und zwar mit Seina Bayard Pur. Und ich kenne Seina jetzt schon ja eine gewisse Zeit und habe sie in vielen Situationen auch erlebt und habe seltene Frau mit so viel Energie getroffen. Und in diesem sehr sehr persönlichen und ehrlichen Gespräch verrät uns seiner auch, was denn diese Energie, in dem Interview spreche ich von dem Brennstab wie so ein Kraftwerk, was denn diesen Brennstab so entzündet hat. Sie ist nämlich in den 80er Jahren in Teheran im Iran geboren und ist mit sieben dann geflüchtet und hat da ziemlich viel an Rassismus und einfach ja, kulturellen Unterschieden in Deutschland auch erfahren und hat sich dann Einfach da richtig mit Power durchgebissen, sage ich mal, bis zum Studium an der LMU in München, Germanistik, Anglizistik und Markt- und Werbepsychologie und hat wirklich viele Unternehmen schon gegründet, ist eine bis heute sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin und hat auch das Frauennetzwerk Society gegründet, auch da habe ich schon meine ganz eigenen Berührungspunkte gehabt, unter anderem auf dem Society Summit in Berlin. Das war ganz, ganz zauberhaft und hat auch wieder die Kraft und die Liebe wiedergespiegelt, die seiner in Dinge legt, wenn sie was macht. Und das heutige Gespräch geht unter anderem auch über ihr neues Buch Steh auf und leuchte. Sozusagen haben wir alle den Regler der Helligkeit in der Hand, wie hell wir denn leuchten wollen, wir können nicht immer beeinflussen und kontrollieren was uns geschieht, auch in der Vergangenheit geschehen ist aber wir können immer unsere jetzige Reaktion darauf bestimmen und wie sehr wir aus diesen Erfahrungen herausgehen wollen und leuchten wollen und das war wirklich ein ganz ganz wundervolles Gespräch, du kannst dich jetzt schon so drauf freuen, lehn dich zurück mach dir gemütlich, öffne dein Herz und lass dich richtig reinfallen in dieses Gespräch mit seiner Let's-go-Intro. Hey so ganz ungewöhnlich. Mhm. Normalerweise unterhalten wir uns so ganz flapsig und auch sehr ordinär und heute müssen wir jetzt so ganz Förmlich irgendwie so. Und auch so
1: tun, als wären wir klug. Das wird schwierig, ja. glaube ich. Aber wir
0: schaffen es. Aber da bin ich ja erfahren. Ich habe schon so viele Folgen aufgenommen, in denen <lacht> ich das geschafft habe.
1: Und niemand ist draufgekommen.
0: Bisher nicht. Vielleicht Krass. heute. Wer Vielleicht weiß. heute.
1: Wir geben uns Mühe.
0: Genau. Richtig. Alles mal aufzudecken. <lacht> also, pass auf. Und der liebe Manuel Cortés, der ähm, verbindet uns ja im Prinzip sehr. Richtig. Weil äh, du hast mit ihm auch einiges zu tun. Ne? Ja,
1: so mal hier, mal da. <lacht> Ihr seht euch ab und zu. ne? <lacht> Meistens also, morgens, wenn wir aufwachen und abends, wenn wir schlafen gehen und dazwischen auch. Ja.
0: Genau. Und ich war mit ihm ja ähm, tatsächlich wandern und habe da den Podcast erfolgreich äh, zur Hälfte aufgenommen, bis das Gerät gesponnen hat. Und jetzt äh, darf ich mich mit dir unterhalten. Super. Und es ist einfach wundervoll, weil... Als er uns verbunden hat, also nochmal ganz kurz zur Klärung, es ist dein Gefährte. Richtig. <lacht> Als er uns verbunden hat, ist mir eines aufgefallen, dass du unsagbar viel Energie ausstrahlst und hast. Und mir ist dann relativ schnell aufgrund der Themen, die wir angesprochen haben, aufgefallen, wo das herkommt. Na, du hast eine riesengroße Brand gegründet, She Society. das ist ein komplett... Ja, ich würde mal sagen, am aufstrebendes Netzwerk aus Frauen, die einfach die Welt zum Leuchten bringen wollen.
1: Und auch Männern, auch Männern, die uns dabei helfen, immer wichtig zu sagen.
0: Ja, ja, absolut. Es ist wirklich wichtig, weil dafür ist die Zeit jetzt einfach vorbei, mhm. dass man so in Isolationen denkt. Zwar in so in geschützten Räumen, wo man sich gegenseitig Kraft geben kann, aber niemanden ausschließt. Ja, ja, genau. Und das Gefühl... Hatte ich von Anfang an bei dir, dass du niemanden ausschließt, aber trotzdem ganz klar Farbe bekennst für ein Thema. Und ich habe da auch sofort wahrgenommen, dass das ganz tief in dir sitzt. Diese, ich sag mal, wie so ein, na, wie so ein Brennstapel in mhm. so einem, in so einem, mhm. in so einem richtigen krassen Kraftwerk, so, ne, der einfach total glüht den man auch gar nicht ausbekommt, sozusagen, ne? Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob es da so ein Erlebnis gab in deinem Leben, dass du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnimmst, der diesen Brennstab so krass zum Glühen gebracht hat, dass der bis zum heutigen Tage so viel Energie hat? Oder war das schon immer so, dass du von klein auf schon immer so viel Energie hattest? Oder gab es da irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, also als ich das erlebt habe, oder vielleicht ist es kein Moment gewesen, sondern auch ein Zeitfenster mhm. in deiner Kindheit, wo du sagst, als ich das erlebt habe, puh, das hat mein ganzes Leben lang, jetzt schon angehalten, diese Energie, die ich dadurch freisetzen konnte?
1: Also ich war immer schon ein auch ein energetisches Kind. Ähm, selber erinnert man sich ja nicht so sehr dran. Aber was ich so höre, war ich immer auch als Kind jemand, der so mitgerissen hat, aber auch sehr viel Zeit mit sich selbst verbracht hat. Also ich musste nicht bespaßt werden, wie man so schön sagt. Mhm. Meine Mama meint, ich war in der Form ein Traumkind, weil ich konnte wirklich fünf Stunden in der Ecke sitzen mhm. und mit mir selber sein. Ich habe so meine Fantasiewelten gehabt. Mhm. Also immer schon lebendig und bunt. Ähm, aber ich glaube schon, dass dieser brennende Stab, wie du es nennst, oder diese Energie auch mit meiner Entwurzelung zu tun hat. Mhm. Also diesem letztendlich Treibstoff, der in mir gesät wurde, weil wir einfach einmal alles verloren haben, was wir hatten. Okay. Und ähm, auch einfach das Erlebnis. Mein meine Mutter, mein Bruder und ich mussten ja alleine. Also sind alleine ähm, ausgereist aus dem Iran. Mein Bruder schon ein Jahr vor uns. Also wir haben ihn nach Deutschland gebracht, weil im Iran-Irak-Krieg äh, wollten wir nicht bleiben. Und da wurde mit 15 oder 14 war er sogar noch, kam der Brief, dass er eingezogen werden soll in den Krieg, was für meine Mutter undenkbar war. Also haben wir ihn sehr schnell hierher gebracht, sind dann zurück, um irgendwelche Sachen zu regeln. Und mein Vater hat dann nicht die Erlaubnis bekommen, mit uns auszureisen. Das haben sie halt verhindert, klar, weil sie wussten, wenn Familien weg sind, kommen sie nicht mehr. Mhm. Und so sind wir eben mh, nach Deutschland gekommen, mein Vater ist noch dort geblieben und zwei Jahre konnte ich ihn auch nicht sehen weil er nicht einreisen durfte und wir nicht zurückreisen durften.
0: Also gar kein Kontakt? Auch? Also
1: schon telefonisch, okay. aber zu dem Zeitpunkt, wir reden halt wirklich von 1987, gab es jetzt mm. auch nicht FaceTime oder sowas, mm. also wirklich nur Telefon, mm. wenn du mal dich verabredet hast, so ich rufe in einer Woche wieder um 17 Uhr an, so, es gab keine Handys, nichts. Mm. Und ähm, das vergisst man nämlich so oft, oh, wie hat man sich früher eigentlich verabredet? Ja, mm. wirklich mit festen Zeiten.
2: <lacht> und, äh, die man sich gehalten ja, hat. Ja, die man sich gehalten hat. Da kann man auch nicht
1: mal eine Stunde, oh, ich komme heute eine Stunde später, ging nicht, mm. weil derjenige war schon unterwegs, mm. Ähm, und dann war es so, dass mh, letztendlich mein Vater uns auch immer wieder Geld drüber geschickt hat, was hauptsächlich auch meiner Mutter gehört hat, mhm. ähm, weil sie eben eine sehr bekannte Journalistin war und mhm. wir uns das Leben eigentlich schon hier relativ gut mh, so finanzieren konnten. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, als mein Vater dann, leider Gottes, ähm, drei Monate bevor er ausreisen durfte und endlich das Visum bekommen hat, hat er einen Herzinfarkt gehabt und ist mit 46 gestorben. Mhm. Ich konnte auch über 15 Jahre nicht ans Grab, also wir alle nicht. Wir konnten ja nicht einreisen.
0: Das heißt, das letzte Mal, als du ihn gesehen hast, war bei der Verabschiedung. Bei der Verabschiedung
1: mit Simon Halb, ja. Okay. Und mhm. ähm, das war letztendlich der Abschied. Und ich habe mhm. auch bitterlich geweint. Irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Dinge schon so ein bisschen erahnen. Ich weiß es nicht, so irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Letztendlich hat das aber zur Folge geführt, dass seine Familie, ähm, mit der wir nie so einen besonders guten Kontakt hatten, sich das Vermögen meiner Mutter unter Nagel gerissen hat. Wissentlich, wir können nicht mal in dieses Land reisen, mhm. haben ihre Unterschriften gefälscht, Dokumente. Sein Bruder war sogar noch mal hier und hat von meiner Mutter noch ein paar Unterschriften geholt, angeblich wegen der Beerdigung und keine Ahnung was. Mhm. Und somit war meine Mutter Mitte 30 mit zwei Kindern in Deutschland und wir haben eine ganz andere Seite dann kennengelernt, weil wie einfach vor dem Nichts standen. Mhm. Und ich weiß, dass das schon ein extremes Ventil in mir ist oder damals sich gebildet hat, meine Mutter auch so leiden zu sehen und auch plötzlich wirklich, und wir haben hier in einem Zimmer gewohnt, was so groß war, mein Spielzimmer dort, haben wir zu dritt gelebt, mhm. weil du auch vom Staat vorgegeben kriegst, wie du zu leben hast. Also wir hätten uns auch anfangs eine Wohnung leisten können, durfte man nicht.
2: Mhm.
1: Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, wie es ist, gar nicht zu haben. Und das war für mich als Kind auf der einen Seite natürlich super schlimm, aber ich glaube, ich wäre nochmal anders damit umgegangen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie sehr meine Mutter darunter leidet, die ihr Leben lang gewohnt war, viel Geld zu verdienen, mhm. uns ein Leben zu ermöglichen. Und so gab es durchaus einfach Situationen, wo einfach... Ja, ich neues T-Shirt wollte, das aber nicht ging. Oder ich hatte mich in so ein Stofftier verliebt. Und zwar so ein riesiger Tiger. Der hat aber irgendwie damals, keine Ahnung, 300, 400 Mark gekostet. Ging einfach nicht. Meine Mutter hat aber immer Wege gefunden. Trotzdem, ich habe dann so einen großen Kuschelhund bekommen. Den habe ich heute noch. Willi heißt er, total süß. <lacht> ähm, aber es war halt oft mit einem, das geht gerade nicht. Und dieses geht nicht, wollte ich verändern. Ich wollte, dass wir wieder den Status haben, den wir hatten. Mhm. Und das war so extrem mein Mo Motor. Mhm. Und es war auch schön, dass es als Leuchtstab, weil manchmal, wenn man nicht aufpasst, kann auch so ein Leuchtstab mhm. dich innerlich verbrennen.
2: Mhm.
1: Es wurde zu einem Motor in mir, der, ich konnte nicht mehr aufhören. Das genau, war so ein den Hamsterrad. konntest du nicht mehr abstellen. Mhm. Ne? Mhm. Und es ist auch echt noch nicht so lange her, dass ich dann wirklich den Moment auch mir genommen habe, stehen zu bleiben und zu sagen, Puh, atme mal Mädchen, atme mal durch. Und du hast es geschafft, dass ich jetzt letztendlich schon einen anderen Lebensstandard habe als früher und auch meine Mutter unterstützen kann oder auch mal sagen kann, komm, ich lade dich in Urlaub ein, mhm. was ein schönes Gefühl ist. Aber ich war immer noch so in diesem, ich muss mich retten, meine Mutter retten, wurde zu einem, ich muss die ganze Welt retten. Mhm. Und das war ungesund. Mhm. Es war wirklich ungesund, weil ich bis zur völligen Erschöpfung mich aufgearbeitet habe.
2: Mhm.
1: Also positiv ja, weil es hat mich letztendlich dahin gebracht, wo ich bin, aber auch negativ, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass ich nicht permanent auf volle Kanne brennen muss. Mhm. Ich kann auch mal ein bisschen dimm und mal durchatmen und dann wieder mit der vollen ähm, Power raus. Mhm. Und ich glaube, das war schon der Moment, so kurz nach dem Tod meines Vaters, wo das so in mir aufkam. Ich bin jetzt Familienoberhaupt, habe ich mir so mit neun Jahren gedacht, obwohl ich einen älteren Bruder hatte. Ich rette jetzt alle.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Danke fürs Mitreinnehmen. Du hast gesagt, du bist auch sehr, sehr stolz mhm. darauf, wo du jetzt gerade stehst, dass du das so geschafft hast. Jetzt nehmen wir mal an, jemand kennt dich noch nicht, mhm. und hat von deinem Namen gehört und gibt den einfach mal in eine bekannte Suchmaschine ein. Und liest sich einfach mal so die ersten fünf Beiträge durch, die da so kommen. Mhm. Was denkt der denn, was du den ganzen Tag machst und was du in deinem Leben bisher so geschafft hast?
1: Kommt immer auf den Bewusstseinsgrad desjenigen an. Ich glaube, mhm. Menschen, die wissen, wie hart es auch oft ist, erfolgreich zu sein, wie viele Tränen, wie viel Schweiß, wie viel... Gott, ich kann nicht mehr dahinter stecken. Gucken vielleicht drauf und sehen es als, oh, krass, Inspiration, wenn die sich auch wirklich damit beschäftigen. Oder oh, da ist jemand mit Migrationshintergrund, der hier irgendwie Firmen aufgebaut hat etc. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es oftmals leider eine menschliche Eigenschaft ist, mit Neid auf Dinge drauf zu gucken und sich zu denken, oh, die hat's ja gut. Mhm. Also es ist manchmal gerade in unserer Social-Media-Welt. Und natürlich posten wir da meistens die schönen Erlebnisse, dass sogar Menschen, die mich kennen, manchmal sagen, boah, so geil, was für ein Leben du hast. Mm. Und natürlich, ich liebe mein Leben. Aber ich denke mir, ich schaue zum Beispiel nie so auf andere Menschen, weil ich nie weiß, was der Preis dafür ist, den sie bezahlen und ob ich bereit wäre, den Preis zu bezahlen. Deswegen, ja, glaube ich, gibt es zwei verschiedene Arten, auf Dinge zu gucken. Ich wähle immer für mich den, dass ich das als Motivation sehe und niemals als, oh, das hätte ich auch gern, weil ich habe so viele Geschichten von Menschen erlebt, wo man dachte, boah, der hat echt das Glück gepachtet und wenn du ein bisschen kratzt, denkst du so, ah nee, danke, mhm. bitte behalt dein Leben.
0: Mhm. Was, was steht denn dann da so? Weil du sagst, du hast Unternehmen aufgebaut. Mhm. Gibt es zum Beispiel eine Brand, die du aufgebaut hast, wo du besonders stolz bist, wo du sagst, boah, krass einfach, dass ich das so durchgezogen habe und es hat mir so viel Energie gekostet und jetzt steht es einfach dann wirklich als auch mein Unternehmen da.
1: Zwei sogar. Also das Unternehmen, mein erstes Baby ist ja meine Event und Marketing Agentur, die mhm. ist 2007 habe ich die gegründet mhm. mit gerade mal Anfang 27 mhm. und ich weiß noch, dass damals viele gesagt haben, ob ich irre bin, weil zu dem Zeitpunkt allein ich erinnere mich sogar noch an die Zahl, gab es 368 Event- und Marketingagenturen allein in München. Mhm. Diese Zahl hat man mir nämlich damals gesagt. Mhm. Und ich habe das eher so als Motivation gesehen. Und ich weiß, dass viele gesagt haben, schau mal, mal, ob du die nächsten zwei Jahre überlebst. Mhm. Es sind 17. <lacht> und wir haben sogar die Corona-Krise überstanden. Mhm. Also das ist schon etwas, wo ich auch immer wieder drauf gucke, und mir selber bewusst mache, ey, du hast diese Firma mit 4.000 Euro gegründet, was also mhm. ich aus dem Schmerzensgeld hatte,
2: mhm. weil
1: ich einen Autounfall hatte. Oh, wow. Welche Brands ich schon letztendlich, mit denen ich zusammengearbeitet habe, was ich von der Welt gesehen habe, wir waren ja auch international mit der Agentur, ich hatte zwischenzeitlich fünf Filialen, dass ich manchmal echt selber erstaunt darüber bin, wie ich das so hinbekommen habe. Und auch jetzt in der Phase, in der ich bin, auch mir erlaube, wirklich stolz darauf zu sein, mhm. zu sagen, äh, Guck mal, was mhm. du da gemacht hast. Das ist so ein Stolz, der ist so getrieben von, war cool, Erfolg, hast du gut gemacht. Mhm. Hast nie aufgegeben, obwohl ich 18.000 Mal schon hinschmeißen wollte. Mhm. Aber neben vielen Unternehmen, die ich dann auch auf- und zugemacht habe, sind ja die zwei letztendlich geblieben. Die zweite Firma ist eben das Frauennetzwerk, was du angesprochen hast. Aus einem ne, aus reinen Hobby oder ne, einem Wunsch, die Welt zu verändern, und Frauen einfach gleichberechtigt zu sehen und Diversität als vollkommen normal zu akzeptieren, wie du sagst, ich schließe generell nie jemanden aus, sage ich immer außer es ein A-Punkt, dann schon, weil man sollte sich schon benehmen. Aber ähm, solltest
0: mal deinen Mann sagen. Oder? Ja, oder? Also ja. wirklich.
1: <lacht> Nein, aber das ist ein anderes Stolzsein. Das mhm. ist ein, das geht ganz tief. Es ist so Nachrichten, die einen erreichen. Immer wieder von Frauen, wie auch so der Satz, du bist eine Inspiration oder du hast mich verändert oder du hast mir den Mut gegeben, endlich weiterzumachen. Das ist so ein, ich krieg jetzt schon beim Sagen einfach mm. Gänsehaut. Ich auch. Das ist letztendlich etwas, was mir persönlich und das ist Mensch zu Mensch anders niemals einen Scheck oder einen Kundenlob oder eine Auszeichnung oder einen Preis geben könnte. Mm. Das ist für mich so viel mehr wert, weil für mich Leben einfach in der Definition Erfahrung sammeln ist, aber auch, wenn ich das Leben von einem Menschen besser gemacht habe, hat sich mein Leben schon gelohnt. Mhm. Und das sind so immer wieder die Motivationen, die mich echt antreiben, mhm. weiterzugehen.
0: Mhm. Ich war ja auch schon zu Gast mhm. in Berlin bei euch auf dem Society Summit. Und das war ja auch unglaublich, ah, hat man deine Erfahrung im Event- und Marketingbereich natürlich gesehen. Ich meine, das war irgendwie gefühlt auf drei Stockwerken alles komplett ja. durchgebrandet und sieben, ähm, acht, 900 Leute waren da, die total begeistert waren am Ende und eben leuchtend rausgegangen sind. Und da schließt sich ja jetzt erstmal die Klammer zu deinem Buch. Ne? Mhm. Steh auf und leuchte, da wird schon klar, dass diese Unterdrückung oder das, was du erlebt hast, ne, dass das auch natürlich eine tiefe Prägung in dir hinterlassen hat. Und gab es da auch Momente, wo du das erste Mal gecheckt hast, sag mal, wie geht die Welt eigentlich mit Frauen um? Geht's noch? Das geht so gar nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gab es da so einen Moment, an den du dich erinnerst, dass das das erste Mal in deinem bewussten Feld war?
1: Sehr viele Momente. Angefangen schon letztendlich natürlich im Iran. Mhm. Erst bei der Einschulung, war gar nicht, weil bei uns in den, ich sag mal eigentlich bei den meisten Iranern ist es so, dass zu Hause es keinen Unterschied gibt, Mann und Frau gleichgestellt sind, wenn die, sage ich mal, weit entwickelt sind, mhm. aber mit der Einschulung, klar, weil A, musste ich Kopftuch tragen, beziehungsweise so ein, so ein Chador, was ich grauenvoll fand und überhaupt nicht verstanden habe, warum, mhm. weil ich war eben ein sehr lebendiges, buntes, ich hatte immer so gestreifte T-Shirts mit einer Latzhose und wilde Haare und die musste ich plötzlich nach hinten kämmen und da durfte keine Strähne rausschauen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und das war sehr traurig, weil ich Schule geliebt habe. Also ich habe echt zu den wenigen Kindern gehört, die wirklich die Jahre und dann die Tage und die Stunden gezählt hat, bis sie endlich zur Schule gehen können. Okay, wow. Mein Bruder durfte ja schon viel früher, ist ja acht Jahre älter. Und ich habe echt heulend immer, ich, so, ich will jetzt auch dahin.
2: Mhm.
1: Und als ich dort war, fand ich eben den Umgang, also Mädchen und Jungs wurden ja getrennt. Dann hat man gewisse Dinge gehabt, wie wir mussten... Nach unten sehen, wenn ein Mann vorbeigeht. Also so richtig zwei Klassengesellschaft. Und so das die
0: Unterwürfigkeit. Dann total. Auch, ne?
1: Und das war schon. Jetzt bin ich von einer Rebellen großgezogen, die mm. ja mit einer Live-Show ihr Kopftuch gespuckt hat, weil sie sich total gegen dieses Regime gelehnt hat. Mm. Das war für mich so: Hä, was ist denn hier los? Warum? Und dann nach der Flucht, aber wo man jetzt denken würde: Cool, jetzt leben wir in einem freien Land. Yay, we made it. <lacht> gab es hier auch leider Gottes immer und immer und immer wieder und heute noch ähm, Situationen, wo ich mir denke, wann hört das denn endlich auf? Also von Kleinigkeiten über blöde Kommentare...
0: Auch manchmal unbewusst, ne? Das, das, das super im, unbewusst im System einfach so verankert. Es ne? ist verankert, so es sind auch, auch. Leute wie sie, so nach dem Motto, na, allein sowas, ist schon so, wie Leute wie ich, was das jetzt. Richtig,
1: <lacht> richtig. Aber auch sowas wie als Frau, Aische, kannst dich ja freuen, dass du hier überhaupt arbeiten darfst hm. und nicht in der Küche stehst. Hm. Aber auch in, in Verhandlungen, wo dann plötzlich ähm, die Frage aufkam ob ich nicht noch einen Gesellschafter habe, einen männlichen oder zumindest einen Ehemann, der mich unterstützt, hatte ich beides zu dem Zeitpunkt nicht, den Auftrag nicht bekommen, oh, wow. weil da ging es irgendwie um einen größeren Auftrag, irgendwie in Höhe von zwei Millionen. Das würden sie mir als Frau nicht zutrauen. Mhm. So, wow, mhm. wir haben halt richtig große Brands gehabt und fünf Filialen. Ich habe die Firma mit 4.000 Euro auf mehrfach Millionen Unternehmen aufgebaut, hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon von der Bundesregierung einen Preis für außergewöhnliche unternehmerische Leistung. Aber nee, mhm. die Verwaltung Ihres Geldes haben sie mir nicht zugetraut, aber hätte ich einen Ehemann vielleicht schon. Mhm. Ähm, bis heute, wo immer noch einfach teilweise unbewusste, aber einfach durchs Patriarchat so vollkommen normale Sprüche und Sätze sind. Und ich musste letztens so lachen, weil auf TikTok habe ich ein Video gesehen, wo ein Typ sagt, dieses ganze Aufbäumen der Frauen ist, weil sie endlich ihre männliche Energie entdeckt haben und so. da musste ich mir echt so einen Kopf lang und dachte mir, nein du Trottel, <lacht> weil wir endlich unsere Weiblichkeit wieder nee, Raum geben. Genau, genau. Und es ist halt wirklich so, ja, wo du teilweise denkst und auch heute in diesem Land und das ist auch immer so, so traurig, weil viele denken, ja das ist ja nur in diesen arabischen Ländern, nee, das ist auch in deutschen Familien nach wie mhm. vor, dass die Frau, und das hat man in der Pandemie wunderbar gesehen, beide haben gearbeitet, ähm, Beide waren zu Hause. Trotzdem hat die Frau weiterhin sich um alles gekümmert. Mhm. Ist Es einfach noch nicht gleichberechtigt. Mhm. Und auch Thema Diversität, nice to have, so ungefähr in vielen Firmen. Alle sagen dann, ja, wir machen ja sehr viel. Aber wenn du halt guckst, nein, es ist eine Klassifizierung. Es findet nach wie vor statt, dass Frauen anders behandelt werden. Frauen mit Migrationshintergrund nochmal doppelt, weil mhm. je nachdem, wie dein Nachname ist, wirst mhm. du bewertet. Mhm. Und es ist leider Gottes auch in inzwischen über elf Jahren Einsatz in dem, diesem Bereich. Nicht so, dass ich sagen kann, boah krass, wir haben jetzt echt schon fünf Meilensteine gehabt. Wir machen, wir machen Fortschritte, aber in Babyschritten.
0: Mhm. Krass. Ich glaube, das Wichtigste an deiner Arbeit ist halt immer wieder und immer wieder ja. das ins bewusste Feld holen, dass es da noch echt so viel aufzuräumen gibt. Und vor allem eben... Das Bewusstsein in den Menschen zu erzeugen, was sie mit einem Satz auslesen mhm. können. Ne? Also so ein Nebensatz, mal ganz ja. kurz, kann in dem anderen einfach nahezu ein Trauma auslösen. Oder Total. wie auch immer das heißt, heißt ja immer, Worte sind wie Pfeile. Mhm. Das heißt, wenn du die einmal abgeschickt hast, dann fliegen die. Ne? Richtig. Und das ist echt eine Waffe teilweise. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass eure Brand, Society, auch darauf aufmerksam macht. Immer wieder. Mit Social Media, mit Events.
1: Und nicht nur bei, bei den Männern. Also ich sage auch mal, ich bin niemand, der mit erhobenen Zeigefinger sagt so, das andere Geschlecht.
0: Ja, die müssen sich wir, jetzt mal zusammenreißen und ändern. Da sind immer zwei Parteien. Ja? Richtig.
1: Aber auch wir Frauen haben mhm. da wirklich noch Arbeit vor uns. Mhm. Auch wir Frauen müssen lernen, uns nicht als Konkurrentin einzustufen, sondern Hand in Hand zu gehen. Mhm. Wir Frauen dürfen lernen, dass wir fähig sind, alles zu erreichen, was wir wollen und das versuche ich auch immer wieder in meinem Buch klar zu machen, dass es vollkommen egal ist, wo du herkommst, entscheidend ist, wo du hingehen möchtest und dass wir lernen, am Ende des Tages uns selbst zu vertrauen und wenn wir uns vertrauen, dem Leben zu vertrauen und einfach für unsere Dinge aufzustehen. Ich höre so oft von Frauen, ja meinst du, ich kann das und diese, natürlich und das verstehe ich auch, weil jahrhundertelang hat man ja genau das versucht, uns mhm. dieses Selbstbewusstsein zu nehmen, weil damit man schön klein gehalten wird.
2: Mhm. Aber es
1: ist jetzt an der Zeit, wo zumindest in gewissen Ländern, und ich, ich sag immer, wie fatal wäre es, wenn du deine Privilegien nutzt, die du nicht nutzt, die du in diesem Land hast, alles sein zu können, was du möchtest. Hier kannst du deine Stimme erheben. Hier kannst du auf die Straße gehen. Hier kannst du dich kleiden, wie du möchtest. Hier kannst du gründen, wenn du möchtest, Tu's. Mhm. Was zur Hölle hast du zu verlieren? Mhm. Wir haben ein Netz, was dich auffängt. In mhm. vielen Ländern dieser Welt ist das nicht der Fall, wie in meinem Land. Da können die sich nicht kleiden, wie sie möchten. Da können sie nicht alle Berufe ausüben. Hier, natürlich haben wir auch noch Arbeit zu tun, weil es ist nach wie vor in vielen Branchen, wenn eine Frau Mechanikerin ist oder in der IT oder in der Automobilbranche, mhm. ist sie immer noch letztendlich eine Rarität. Aber sie kann es tun. Sie mhm. darf es tun. Mhm. Und das ist ein Privileg, was wir uns immer wieder auch bewusst machen müssen und auch nutzen dürfen,
0: hey, ich kann es einfach probieren, mm. mir passiert nichts. Mm. Und aus diesem Gedanken heraus hast du auch die erste Zeile deines Buchs geschrieben, nehme ich mal an, ja. dass du sagst, also jetzt ist es mal Zeit, dass ich das alles aufschreibe. Nimm uns da mal mit rein, wie hast du da angefangen? Wie, wie war so die Reise dieses Buchs? Hast du mal so eine grobe Idee gehabt und dann hast du einfach mal angefangen oder hast du schon genau gewusst, hey, diese Reise fängt hier an und hört da auf, wenn das Buch zu Ende gelesen ist und ich möchte diese Message mit diesem Buch herausbringen oder hat sich das dann so schleichend ergeben?
1: Ich habe, bevor ich angefangen habe und ich bin generell im Konzeptionieren von egal was, ob es eine Marketingstrategie ist, ein Event ist, brauche ich immer einen Titel. Hm. Das heißt, nach etlichen Brainstormings, auch mit Manuel, habe ich dann irgendwann mal den Titel gehabt, Steh auf und leuchte, mhm. damit das Glück dich finden kann, weil ich es einfach auch wichtig fand, einen Appell da drin zu haben. Mhm. dass Viele Leute haben das Gefühl, das Leben schuldet ihnen was, es schuldet dir einen Scheiß. Du musst aufstehen für, de für dich und deine Ziele, mhm. deswegen steh auf. Und dann habe hab ich schon eine vage Idee gehabt, dass ich auf jeden Fall meine Biografie, letztendlich festhalten will, weil ich glaube, das auch sehr motivierend sein kann, zu sehen, was ich durchgemacht habe und das trotzdem letztendlich hier stehe und sage, ich bin glücklich und du kannst alles erreichen. Aber mir war es auch wichtig, all das Wissen und auch die psychologischen Prozesse, die ich A gelernt und B durchlebt habe und C zum Auflösen äh, benutzt habe, mit reinzunehmen. So ist das Buch immer let letztendlich in eigene Geschichte und einem Teil, wo du die Dinge verstehen kannst, mhm. durch die Erklärung und auch noch mal für dich anwenden kannst. Mhm. Das stand dann so fest. Aber danach, muss ich sagen, habe ich nicht das Buch geschrieben, sondern das Buch hat mich geschrieben.
0: Das hört man von ganz vielen Autoren, gell? Das
1: war wirklich so eine magische Reise von Es hat mir gesagt, was ich schreiben soll. Mhm. Es war so ganz klar, manchmal kamen auch echt noch mal so Geschichten hoch, die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Es war ein sehr heilender, aber zwischendurch auch ein sehr schmerzhafter Prozess von Boah, krass, was hast du eigentlich alles durchgemacht? Mhm. Auch ein, ich habe mich echt auch mit einem Buch mal, habe ich echt mal ein paar Tage nicht geschrieben, weil ich wirklich bewusst in Selbstmitleid gebadet habe. Auch mir mal diesen Raum gegeben habe mhm. zu leiden mhm. und ich einfach wie eine Maschine, ach egal, weiter geht's. Mhm mich wirklich in den Arm zu nehmen, zu sagen, ey, kleines Mädchen, was hast du da eigentlich alles durchgemacht? Du hast Krieg erlebt, du hast dein Land verlassen, du hast deinen Vater verloren, deine Mutter war schwer krank, dein Bruder war schwer, so, trotzdem bist du immer wieder aufgestanden. Es war wirklich durch das Schreiben, konnte ich wie so ein stiller Beobachter plötzlich von außen auf mich drauf sehen. Und es war so ein interessanter und so ein heilender Prozess, weil ich mir dadurch auch endlich diesen Raum gegeben habe, eben Schmerz empfinden zu dürfen und dadurch auch heilen zu mm. dürfen. Und ich liebe diesen Satz, wer Licht bringen will, muss in die Dunkelheit. Ich bin endlich mal in meine Dunkelheit gegangen. Mm. Ich habe sie nicht einfach zur Seite geschoben.
0: Mm. Das Licht erkennst du auch nur in der Dunkelheit. Absolut. Ne? Absolut. <lacht> also sonst erkennst du den Kontrast gar nicht. Richtig. Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast gemeint, es gibt in dem Buch auch immer mal wieder so auch umsetzbare Impulse, mhm. ne? die man für sich einfach so umsetzen kann. Magst du mal ein Beispiel nennen, dass man ich, mal so ein bisschen klar. Bock drauf bekommt, klar. das auf jeden Fall zu lesen?
1: Klar. Es können auch übrigens Männer für sich anwenden. Das ist ja nicht nur für mhm. Frauen gedacht. Mhm. Aber ich habe im ersten Kapitel beispielsweise meine Geschichte, eben Geburt in einem Kriegsland und die Auswanderung, habe aber dann in dem psychologischen Part erklärt, was kindliche Prägung mit einem macht. Und ich sage immer, nicht jeder muss im Krieg geboren und aufgewachsen sein. Jeder hat eine kindliche Prägung. Das kann im Elternhaus sein, das kann im Kindergarten sein, das kann in der Schule sein. Das heißt, an irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens bist du auf irgendetwas geprägt worden. Und da das versuche ich dann nochmal aufzudröseln, dass man versteht, okay, was ist in mir vielleicht noch an mhm. kindlicher Prägung? Weil es gibt ja super viele Situationen, wo wir als Erwachsener manchmal irgendwie reagieren und selber uns dann denken so, was war denn das gerade? Mm. Warum habe ich gerade so reagiert? Da gibt es ja oft kommen so, so wie, wo her? kommt das ja. her? So, es kommt aus der kindlichen mm. Prägung. Und dass man einfach da zurückgeht und dann aber auch ganz konstruktiv mit Beispielen und und ähm, Tipps und Tricks, mhm. wie du das transformierst. Weil ich sage immer, die Vergangenheit, kann man nicht verändern, die ist nun mal wie sie ist, aber du kannst deine Emotionen dazu verändern. Und das versuche ich eben in diesen Kapiteln durch verschiedene Erklärungen psychologischer Prozesse letztendlich anzuwägen, mm. zu sagen, guck mal, da solltest du hinschauen und da kannst du verändern, weil das heute noch dein Leben beeinflusst.
0: Mm. Ein Freund von mir hat mal zu mir gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Absolut. Und das fand ich ähm, ja. einen sehr äh, mächtigen Satz, ja. weil wir sind nicht ausgeliefert. Ne? Wir können zwar nicht zurückreisen, aber wir können immer unseren, unseren jetzigen Umgang damit verändern. Richtig. Und zwar jeden Tag mit einer neuen Entscheidung. So, Ich will das nicht mehr. Ich will nicht, dass das mein Leben genau. immer noch beeinflusst. Ne? Absolut. Und diese Transformation, die beginnt ja meistens eben mit dem sich bewusst werden, dass es überhaupt so ist. Mhm. Also dass es überhaupt in irgendeiner Form einen Einfluss hat. Weil die meisten sagen, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit, jetzt ist jetzt. Ne? Mhm. Aber das, jetzt ist die
1: Vergangenheit. Das, Sie spiegelt sich in dem Jetzt.
0: Ja, und es ist in unserem kompletten, ich sage mal System, ganzheitlichem System Voll. einfach ganz tief verankert. Gibt es da so Stellschrauben, die du jetzt einfach mal mit auf den Weg geben kannst, was so ein Werkzeug ist, wirklich vielleicht alte Prägungen erstmal zu erkennen und dann wirklich zu transformieren? Das ganz bewusste
1: Beobachten von einem selbst. Mm. Und es ist lustig, weil es hört ja auch nie auf. Und es muss ja nicht immer was Gravierendes sein. Viele denken auch so, in der Persönlichkeitsarbeit musst du dann immer so die krassesten Erkenntnisse haben. So boom, mm. das verändert jetzt auf einen Schlag mm. mein Leben. Nee, ja, so von oben muss es dann nicht. so der, genau, der, Schein der Schein kommen, Schein der dann, Himmel öffnet ich sich und jetzt geht's. Nein. <lacht> ähm, das wir waren letzte Woche erst, und jetzt ist mein Buch ja schon zu Ende und ich habe etliche Transformationen hinter mir, waren wir in einem schreibwaren dekoladen Und seit ich denken kann, liebe ich so Bastelbedarf, Schreibwarenläden. Ich bin da richtig glücklich. Also in der Sekunde, wo ich so einen Laden betrete, ist es, als ob jemand so einen in dem Fall magischen Knopf drückt und ich bin glücklich. Und ich habe das aber nie hinterfragt. Es war nur so, wir haben ja oft sowas wie da fühle ich mich wohl yeah. da bin ich glücklich mhm. und Hier wir können die Stunden lang genau, bleiben also. genau genau <lacht> und wir laufen da durch und ich halt wirklich so Manuel Arm, ich so oh mein Gott Schatz also was ich so ich habe es gerade erst gecheckt und er wusste ja, meine Gedanken Gedankengänge nicht <lacht> ich so jetzt verstehe ich warum ich mich immer so wohl fühle und ich habe das echt sogar in meinem Buch beschrieben
2: mhm.
1: mein Vater hat nie mir so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie ich es mir gewünscht hatte weil er mehr mit Freunden und Arbeit beschäftigt war aber es gab eine Sache die uns verbunden hat, wo sich immer Zeit genommen hat. Wann immer ich in der Schule eine Eins hatte und ich habe damals Radiergummis gesammelt, so ganz bunte, total schöne Radiergummis, hat er sich die Zeit genommen, mit mir in einen Schreibwarenladen zu gehen und mm. ich durfte mir dort ein Radiergummi kaufen. Mm. Und dann musste ich 43 Jahre alt mm. werden, um endlich zu verstehen, ach schau an. Das, das ist Belohnungssystem für mich geil. Belohnungssystem <lacht> kindliche Prägung, <lacht> wenn du etwas gut machst, kriegst du Aufmerksamkeit vom <lacht> Papa und das war jetzt eine kleine Erkenntnis in einer Kette von vielen Erkenntnissen, die ich vorher schon hatte, auch in Bezug auf dieses Thema, dass ich einfach wirklich Verhaltensweisen von mir analysiert habe. Wann reagiere ich wie <lacht> und warum? Und mhm. rege ich immer so? Oder was triggert mich? Mhm. Und wenn man das dann wirklich beobachtet und am Anfang hilft wirklich reines Beobachten, zu erkennen, ah, so reagiere ich, interessant.
0: Weißt du, was ich auch letztens mhm. mitbekommen habe? Dass nochmal ein krasser Game Changer ist. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat es im Podcast gesagt, glaube ich. Und zwar, erstmal wirkt es total weird, aber wirklich dann auszusprechen. Ich ertappe mich dabei, ich gehe jetzt in diesen Schreibwarenladen und fühle mich da total wohl. Mhm. Und das dann einfach zu verbalisieren. So, ich gehe jetzt da rein, weil ich mich darin wohlfühle, weil ich dann einfach alte Erinnerungen habe, dass ich da... Quasi belohnt wurde mhm. von meinem Vater, weil ich da immer Radiergummis geschenkt bekommen habe. Und deswegen fühle ich mich da drin jetzt einfach wohl. Mhm. Einfach, dass man es wirklich ausspricht. Ich gehe jetzt zum Kühlschrank, weil ich gerade eine Scheißnachricht bekommen habe und ich will mich dafür jetzt eigentlich belohnen und will mir da irgendwie einen Schokokuchen reinfeuern. Einfach mhm. das auszusprechen, wenn man es sich ja. bewusst wird, ja. ist so mächtig ja. oder ist ja erstmal total weird, wenn man sich ja. denkt, okay, bin ich jetzt komplett ich bin durchgeknallt. Jetzt ich mit mir selbst. Ja, genau. Aber es hat nochmal eine ganz andere Macht, wie wenn ja. du es dir nur denkst dass du einfach sagst, okay, jetzt mache ich das, weil. Weil, genau. <lacht> das, und das ist total das, crazy. Ja, und das erklärt
1: dir so viel. Und wenn du dann, das mache ich immer, im zweiten Step verstehst, weil, weil nach der zweite Step wäre eben dieses Weil, mhm. und dann aber auch schaust, ja, aber was könnte ich sonst stattdessen tun? Wenn es jetzt eine super yeah. Eigenschaft ist, keep it. Mhm. Absolut. Mhm. Aber es gibt ja viel, wo wir, und das habe ich auch viel durch Manuel lernen dürfen, weil ich einfach gewisse Prozesse völlig automatisiert und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis mit ihm, weil früher, meine Freundin hat mich Runaway Bride genannt, weil ich in Beziehungen, jetzt rückwirkend verstehe ich das, entweder mir von vornherein Männer gesucht habe, von denen ich wusste, die werden mich enttäuschen und ich habe meinen Notausgang kann gehen, super, mm. ach immer das Gleiche, mm. ja natürlich, wenn ich immer das Gleiche wähle, kriege ich das Gleiche mm. aber oftmals auch gar nicht gemerkt habe dass ich ja nur drauf warte, dass irgendwas ist und nicht wieder gehen kann. Mein Bruder hat dann immer lustigerweise schon gesagt, oh, war seine linke Augenbraue ein Haar <lacht> falsch rum. Ich so, ja, hat mich total gestört. <lacht> konnte ihn nie wieder ansehen. Und da gab es so einen Moment, wo, da waren wir noch ganz frisch am Und Ich glaube, wir waren noch nicht mal offiziell zusammen. Da hat mein Kopf natürlich wieder nach Ausreden gesucht, warum das auf gar keinen Fall klappen <lacht> kann. Und dann gab es einen Mitarbeiter bei mir in der Firma, den ich echt gern hatte, der echt so von heute auf morgen ein bisschen durchgedreht ist wegen seiner Beziehung, weil er in einer total toxischen Beziehung war und dann von heute auf morgen gekündigt hat. Und das hat mich in der Phase auch sehr letztendlich fertig gemacht, weil er ein wichtiger Projektleiter bei einem riesigen Projekt war. Und ich dann an dem Tag, und eben nicht wissentlich, weil damals habe ich noch nicht so hingeschaut, mhm. dann zumal gesagt habe, ja, und das macht auch gar keinen Sinn, weil du wohnst in Berlin, ich wohne in München, wie soll das mit uns überhaupt Total auf Distanz und Ablehnung und mm. das kann nichts werden und Mauer hochgezogen.
2: Mm.
1: Und er seelenruhig da sitzen blieb und nicht wie die anderen Typen entweder mit mir in eine Diskussion oder einfach beleidigt aufgestanden gegangen ist und gesagt hat, Schatz. Dann hat er echt meine Hand genommen und gesagt, schau mal, du ziehst gerade deine Mauer hoch. weil Von diesem Bild hatte ich ihm schon mal erzählt, dass ich dann so Mauern hochziehe. Mm -hmm. Dich hat gerade ein wichtiger männlicher Mitarbeiter enttäuscht. Was löst das in der kleinen signer auf? Alle mm. Männer, denen ich vertraue, enttäuschen mich. Mm. Ich bin aber nicht einer dieser Männer. Du kannst deine Mauer runterlassen. Mm. Das hat jetzt nur gerade mit Flo zu tun. Und es hat mich so schockiert, weil das mir so wie, ich so, oh mein Gott. Er hat
0: quasi dein eigenes Verhalten auf den Tisch gelegt. Aber und so radikal. <lacht> und ich war so,
1: äh, äh. Und das war echt ein Gamechanger, weil mm -hmm. ich ab dann echt Situationen analysiert habe. Mm -hmm. Wann immer ich in dieses, wo eigentlich will ich das nicht und es ist ja nur Schutz. Es ist ja mhm. nur ein Schutzmechanismus, genau. den du aufgebaut hast, um dich irgendwann mal vor Schmerzen zu bewahren. Genau,
0: es ist aufgrund einer alten Erfahrung. Eine alten Erfahrung. Ne? Mhm. Und das
1: hat mir am Ende echt geholfen und das nutze ich jetzt auch immer, nicht nur bei Männern, wenn mich etwas triggert, wenn mich jemand wahnsinnig aufregt, hinterfrage ich, warum? An was erinnert mich das? Ist es etwas, was ich erlebt habe und es will mich schützen? Mhm. Ist es etwas, was ich erlebt habe und verändern darf, damit mhm. ich nicht mehr solche Menschen anziehe? Oder etwas, woran ich wachsen darf? Und das sind ja immer nur am Ende drei Erfahrungen, die wir machen. Und das hilft mir sehr, im Umgang mit den Menschen auch zu kapieren, dass das eine Erfahrung ist und keine Beurteilung, weil manchmal ist es ja auch, dass jemand dir irgendetwas sagt, was dich total verletzt. Und früher war das so ein Schmerz, in dem ich mich, dem ich mich dann gesuhlt habe. Und mhm. jetzt ist es so, dass ich mir denke, okay, war das gerade wirklich an mich gerichtet? Darf ich hier was lernen? Oder habe ich vielleicht etwas in den Menschen getriggert und er braucht gerade mich als Ventil? Mhm. Also einfach auch dieses. Und das erleichtert so sehr das Leben, wenn du einfach bewusst dein Leben lebst.
0: Und vor allem, wenn du dir selbst bewusst bist, mhm. dass jeder Trigger, jeder Schmerz, alles, was dich wütend macht, alles, was dich irgendwie verärgert, was dich traurig macht, dass das einfach noch nicht ganz geheilt ist. ist so. Weil ansonsten wird es dich gar nicht triggern. Na, es so gibt ja das. tausend Sachen, die jemand zu uns sagt und eine davon macht dich total wütend. Die ist anderen so. 999 sagen, ja okay, dich passt überhaupt einfach, nicht. Ja. Ne? alles cool. Und die anderen, boah, bist du voll im Eimer einfach. Geht's? Ja. <lacht> Lass uns nochmal auf das Buch zurückkommen, ja. weil sie hier, hier auch so schön steht. und ich Ja, heute aus
1: der Druckerei ja. frisch hier liegt. Oh mein Gott. Das
0: heißt, wir nehmen quasi deine pure Euphorie ja. mit in das Gespräch. Das ist wundervoll. Du hast mir auch schon das Video gezeigt, mhm. dass dir das ja geliefert wurde, ohne mhm. dass du es irgendwie vorher mhm. gewusst hast. Ne? Ja. So geil.
1: Ja, war ein schöner Moment heute. Mhm.
0: Lass uns mal drüber sprechen, ich meine, das hören jetzt viele Leute. Für wen ist dieses Buch sehr, sehr heilsam? Wo sagst du, hey, wenn jemand gerade in der und der Lebenssituation ist, dann ist es echt auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, mal das Buch zu lesen?
1: Ich würde sagen, es klingt immer so blöd, in jeder Lebenssituation, aber hauptsächlich, wenn jemand wachsen will, wenn jemand wirklich sein gesamtes Potenzial leben will und sich nach Glück, Erfolg und innerem Frieden sehnt. Hm. Wenn jemand einfach Zusammenhänge verstehen wollen, wir haben ja alle auf dieses Gefühl, wo wir manchmal vielleicht auch an Stelle treten und gern weitergehen möchten. Oder auch gerade wie unsere Welt, leider Gottes, sich entwickelt, dass man so einen Lichtschimmer braucht, dass man sich denkt, ich bräuchte jetzt nochmal so einen positiven mhm. Schubs, um meinen eigenen Weg zu gehen, um mich vielleicht auch in dem Chaos da draußen nicht zu verlieren, sondern meine Mitte zu finden hm. und ähm, dann ist es definitiv ein, wie so ein Leuchtturm, der dir immer wieder zeigt, finde dein inneres Licht und dann kann dich auch keine Dunkelheit von außen ängstigen.
0: Hm. Ist es auch im Business-Kontext Tatsächlich ratsam, weil ich kenne einige, die sagen, hey, ich halte es jetzt einfach nicht mehr aus. Ich bin jetzt zehn Jahre in irgendeinem Unternehmen, aber eigentlich würde mir XY viel, viel mehr Spaß machen. Mhm. Und das mache ich eigentlich auch schon, aber ich traue mich nicht, mhm. da wirklich dafür loszugehen. Ich meine, du bist so oft auch losgegangen, mhm. auch unternehmerisch, im großen Erfolg. Und hast du da so eine Essenz, was du über deine Jahre gesammelt hast, was du damit auf den Weg geben kannst, egal ob Frau oder Mann, einfach Menschen... Wie du sagst, na die eigentlich schon die Bewusstseinsstufe erreicht haben, ich lebe nicht meine Genius Zone, ich lebe nicht mein Potenzial, mhm. aber ich würde gern, aber ich mhm. weiß nicht wie. Mhm.
1: Absolut, gerade auch im beruflichen Kontext, weil ich sag mal, früher, wenn man mich auch gefragt hätte, beschreib dich wäre sofort alles, was mit Unternehmertum zu tun hat. Ich hätte mich, ich hätte nicht mich beschrieben, ich hätte beschrieben, was ich tue. Mhm. Ich bin Unternehmerin, ich bin Dozentin, ich bin, das ist so mhm. dieser, wie wir auch gesellschaftlich letztendlich geprägt sind, ein mhm. extrem auf Erfolg getrimmter Mensch, höher, schneller, weiter. Ich bin sogar überzeugt davon, dass es gerade im beruflichen Kontext helfen kann, weil erst als ich gewisse Dinge für mich verstehen durfte, kann ich auch heute sagen, ich bin erfolgreich. Und Erfolg ist eine Definitionssache. Erfolg hat in meinen Augen nichts mit Auszeichnung oder dem Bankkonto zu tun, denn so hätte ich früher Erfolg definiert. Oh, geil, cooles Jahr, plus gemacht, erfolgreich. Boah, cool, eine Auszeichnung bekommen, oh, Anerkennung von außen. Erfolg ist für mich das zu tun, was ich liebe, ein Urvertrauen in das Leben zu haben, das, was immer geschieht, zu meinem Besten geschieht, und mutig genug zu sein, immer wieder neue Wege zu gehen. Und ich glaube, der Schlüssel zu all dem ist, wenn du eben alte Prägungen, falsche Glaubenssätze, Mechanismen, und ich beschreibe das auch im Buch als oft so wie so ein gesellschaftliches Korsett, das dich einengt, du musst aber, du solltest aber, die klassischen du musst dinge mm. wenn du dein inneres Leuchten findest, und das alles ablegst kommt der berufliche erfolg ganz automatisch weil dann kommt auch der mut deinen weg zu gehen hm. vollkommen egal was andere denken hm. selbst wenn du stürzt und es ist auch so ein auch ein sehr sehr letztendlich deutsches ding diese unfassbare angst vom versagen hm. meine herren was wenn ich versage hm. ja stehst du wieder auf was machst auch immer das nächste das bedeutet, was ne? immer was versagen bedeutet ja. mhm. genau also von ich habe in der peakzeit Acht GmbHs, glaube ich, inzwischen gegründet. Davon sind zwei übrig, die ich liebe.
2: Hm.
1: Fair enough für mich. Hm. Sechs waren auch nicht katastrophal. Auf einige hatte ich gar keinen Bock, habe sie einfach zugemacht. Hm. Dann hatte ich eine Geschäftsidee. Das war wirklich so dieses One-Million-Dollar-Ding innerhalb von kurzester Zeit. Hätte ich auch sofort dahin skalieren können. Aber mittendrin, und das war schon in meinem Persönlichkeitsentwicklungsprozess, hätte hm. ich die Leidenschaft dafür verloren. Jetzt wäre, wenn ich in meinem gesellschaftlichen Korsett verhaftet gewesen wäre, und das haben ja auch alle im Umfeld gesagt, sogar Mane, so, bist du bescheuert, das ist die beste Idee, die du je hattest, habe ich aber für mich entschieden, ja, aber ich leb's nicht, ich liebs nicht, ich kann es nicht machen. Hm. Und das ist auch Erfolg, dass du nicht, weil ich weiß, das Ding definitiv hätte richtig Kohle gemacht,
2: mhm.
1: aber ich weiß, mich hätte nicht glücklich gemacht. Und Erfolg bedeutet auch für mich inzwischen glücklich sein zu dürfen, mir mhm. den Raum zu geben, die Dinge zu tun, auf die ich Bock habe und eben nicht über gewisse Sachen, wie es in unserer Gesellschaft vorgeschrieben wird, Dinge zu definieren und deswegen ja, absolut, komm in deine Kraft, lies das Buch und der Weg wird sich echt ebnen und das merke ich auch bei Shisei, die ich mal mein, seit elf Jahren war das auch so ein Struggle bis zum letzten Jahr, weil es ist ja kein Businessmodell dahinter gewesen, ich mhm. habe das aus der Passion und Mission gemacht mhm. Aber gerade habe ich so wirklich das Gefühl, dass wir die Flügel aufgeschlagen haben und langsam anfangen zu fliegen. Mhm. Das ist aber, weil ich mich verändert habe. Mhm. Am Ende ist deine Brand oder dein Job nur ein Spiegel deines Inneren und ich merke, je mehr ich mir vertraue, dem Leben vertraue und je mehr ich mich traue, noch mal mein Licht aufzudrehen, es ist wirklich magisch. Die Dinge fliegen dir zu. Das ist echt dann nur noch so ein, oh, mhm. was kommt als nächstes Tolles? Mhm. Und das ist ein schöner Zustand, aber ja. man muss aufstehen dafür.
0: Ja. Hast du auch so, so Rituale, wo du das Ganze nochmal befeuerst, wo du zum Beispiel Visualisierungstechniken, Manifestierungstechniken, Dankbarkeitsübungen, machst du sowas oder sagst du, eigentlich reicht mir das, wenn ich dann meinen mein Daily Job mache, weil der erfüllt mich so sehr. Und je mehr ich diesen Weg gehe, desto. Mehr werde ich auch zum Magneten, wenn ich für die Sache einstehe.
1: Ähm, zu meiner normalen Arbeit gehören die Dinge, die du zu mir gesagt hast. Mhm. Weil, do your homework. Mhm. Wenn ich morgens aufwache, bevor ich meine Augen öffne, habe ich so eine Kurzmeditation, mhm. die ich mir aufsage, bevor ich meine Augen öffne.
2: Mhm. Ich
1: äh, trinke mein warmes Wasser, um einfach dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, sachte in den Tag zu kommen.
2: Mhm.
1: Ich habe mittags, nachmittags immer wieder im Kopf Dinge, die ich aufzähle, wie ich lebe in Gesundheit, Wohlstand, Liebe und tue das, was ich liebe. Abends, bevor ich ins Bett gehe, dehne ich mich und versuche, an die schönen Dinge des Tages zu denken, mhm. die mich irgendwie erfreut haben. Und auch so durchzuspielen, okay, wie kann ich Dinge anders machen? Also mhm. ich finde es so ein bisschen... Ich nenne es oft so eine Bubble, in der Menschen auch denken, ah, ich muss ja nur manifestieren, dann kommt ja alles. Und deswegen auch eben diese Aufforderung in dieses Steh auf.
0: Mhm.
1: Nee, es gehört Arbeit dazu. Und
0: aufstehen tut man ja nicht, indem man sich einfach nur vorstellt, sondern indem man Los in geht. Bewegung kommt. Ne? Los geht. Das mhm. ist ja
1: wie, machen es, wie wollen, nur krasser. Mhm. Ähm, man muss schon die Dinge tun und ich bin ganz ehrlich, es gibt auch mal Tage, wo wenn der Wecker irgendwie geklingelt hat und ich eingepennt bin, mhm. ich dann aufspringe, losrenne, das Haus verlasse. Dieser Tag ist anders, mhm. als wenn ich mir die Zeit genommen habe, zu meditieren. Und es muss nicht immer Stunden, wirklich, das geht drei Minuten, mhm. die Morgenmeditation, die ich mache.
2: Mhm.
1: Aber eben einfach das bewusst in den Tag starten, bewusst die Dinge wahrzunehmen, bewusst Dankbarkeitsarbeit. Und Dankbarkeitsarbeit ist the key. Ohne es, ich kenne keinen wirklich glücklichen Menschen, der nicht Dankbarkeitsarbeit macht, kenne ich nicht.
0: Ja, absolut, kann ich unterschreiben. Ich liebe es auch so sehr, weil es einfach den den Muskel so schärft. Ne? Man, man versucht oder man hat dann irgendwann sich selbst schon so konditioniert, dass man am Tag wie so ein Trüffelschwein mhm. nach so Dingen sucht, dann so, wow, für die, für die Sache kann ich morgen noch dankbar sein, ja. voll geil, die nehme ich mir mit. Und dann shiftest du deinen Fokus einfach.
1: Du gehst in Fülle. Ja, genau. Es, hüllt, es äh, holt dich immer wieder, finde ich, aus dem Mangel heraus
0: mhm.
1: und setzt dich in die Fülle, mhm. zu sagen, guck mal, was da alles Tolles ist und dieser Fokus-Shift, wie du gesagt hast, das mhm. ist eben so wichtig und ich finde, das macht eben die Dankbarkeitsarbeit, weil ganz ja. ehrlich, genauso wie es fünf Milliarden Gründe gibt, am Tag glücklich und dankbar zu sein, könnte man, wenn man anders hinschaut, auch 5000 Gründe finden, worüber man sich aufregt. Absolut. Dass gerade meine Strähne falsch sitzt, dass der mich blöd angeguckt hat, dass es regnet, whatever. Und deswegen ist es eben so wichtig, immer wieder diesen Dankbarkeitsmuskel oder auch den Mutmuskel zu trainieren. Und das ist so schade, dass wir Menschen das auch immer wieder vergessen. Wenn ich nicht in Sport gehe, ja, werde ich körperlich schlapp. Das gleiche passiert mit unserem Gehirn. Wir müssen gewisse Dinge immer wieder trainieren. Das vergessen wir halt, weil äh, wozu?
0: Ja, so. ja, ist so. Mega. Ich würde gerne noch mal, bevor ich dir die letzten beiden Fragen stelle, mhm. die ich immer im Podcast stelle, okay. würde ich äh, voll gerne noch mal eintauchen in die Welt auch von Society, was kann man erleben? Was steht alles an? Wie geht's mit dem Buch weiter? Wann kommt's raus? Wo gibt's das?
1: <lacht> so viele Fragen. <lacht> das Buch kommt am 22.02. raus, also mhm. ganz, ganz bald. Es gibt's überall in jedem Buchhandel, auch bei den großen Amazon, etc. Mhm. Ähm, Buchlaunch ist eben 22. und danach gehe ich auch relativ schnell, ich glaube, ab dem 10.3. 10 auf Lesereise mhm. mit der Zeitschrift Donner. Mhm. Da sind wir in äh, Berlin, Hamburg, Köln, München. Eventuell kommt später noch Frankfurt dazu. Mhm. Bei Shisaiti steht so unfassbar viel an, dass jeden Tag auch nochmal was Neues dazu kommt, mhm. aber Nächstes wichtiges Datum, generell ein sehr wichtiges Datum, der 8.3. der Weltfrauentag, mhm. Internationaler Weltfrauentag, wenn wir ein riesiges Festival veranstalten mit über 35 Speakern und Speakerinnen. Wir haben die Gesundheitsministerin, wir verleihen einen Sonderaward an Enisa Amani für ihren Mut, sich immer für Diversität und Gleichberechtigung einzustellen, mhm. äh, einzusetzen, einzustellen. Mhm. Ähm, wir haben ganz tolle Speakerinnen wie Mimi Fiedler, die auch über ja, die weibliche Wut, die man leben darf, spricht, mm. wir haben ganz viel zum Thema Gesundheit, ganz viel zum Thema Finanzen, Altersarmut ist weiblich, da mm. dürfen wir auch mal ins Tun kommen. Ähm, das ist so das Nächste, dann führen wir jetzt auch eben eine Mitgliedschaft ein für 99 Euro im Jahr, weil die Nachfrage der Frauen tatsächlich da war nach noch mehr zusammengehörigkeitsgefühl außerhalb der events die wir veranstalten das heißt dort wird es dann auch so ein bereich geben wo die frauen sich untereinander austauschen können mhm. wo es verschiedene workbücher gibt und meditation mhm. Und generell ist die SheCity-Reise so aufgebaut, dass es immer mit diesem Festival zum Weltfrauentag beginnt, unter dem Motto Create, also komm in deine Schaffenskraft. Mhm. Schaffe etwas, egal ob privat oder beruflich. Mhm. Geht dann weiter im Sommer mit Blumenschein. Also das, was du erschaffen hast, darf jetzt aufblühen, darf leuchten, darf sichtbar werden und endet dann äh, im Herbst Richtung ja eher äh, Winter ähm, beim Proud to be Me Award. Also bleib stehen, unser Stolz auf das, was du erschaffen hast. Dazwischen haben wir dann noch die Chic Academy mit tausend Kursen und Dinner und Workshops etc. Aber das sind so die drei großen Säulen, mhm. wo wir Frauen ganz jährlich animieren wollen, einfach ihre Träume zu leben, ihren Weg zu gehen, sich von Alten zu lösen mhm. und in ihr selbst Vertrauen zu kommen. Mhm. Denn wir können alle alles sein, was wir
0: möchten. Mhm. Wo finden die Festivals oder die Live-Events statt?
1: Äh, Im Prinzip versuchen wir, überall in Deutschland zu sein. Also das Erste ist jetzt in München am 8.3. 1.6. Mhm. im Juni ist in Berlin. Mhm. Der Proud to be me Award wird in ähm, Hamburg sein. Wir sind aber auch mit einem anderen Eventformat in Düsseldorf auf jeden Fall in diesem Jahr. Wir sind einmal in Nürnberg. Also wir versuchen wirklich so, dass jede Frau von überall kommen kann.
0: Mhm. So schön. Wie ist die Einfallstüre? Ist Die Webseite heißt?
1: wwwshe Allright
0: Alright, verlinken wir auf jeden Fall. Da gibt es ja einfach von dort aus, geht es ja überall hin. Ne? Auch Absolut. Zu deinem Buch geht es da auch?
1: Auch zu meinem Buch geht es okay. dort. Ansonsten kann man auch auf meine eigene Webseite, signer.world oder es gibt auch eine Webseite, die genauso heißt wie das Buch, www.stehaufundleuchte.de die habe ich mit dir zusammen eingerichtet. Das ist nicht wunderbar. <lacht> Hier Werbung für Adrian. Yeah. Genau, er kann Domains
0: einrichten. <lacht> mega. Ja, geil, mega. Danke fürs Mitnehmen. Und ich freue mich auch. Vielleicht sehen wir uns tatsächlich auf dem einen oder anderen Live-Event auch noch Mich freuen. Mal. Ja, mich auch. Ich würde gerne die letzten beiden Fragen stellen. Mhm. Und zwar die erste Frage nenne ich immer den Magic Snap.
1: Okay. Das heißt,
0: wenn du mit dem Finger schnippst, könnte es von der einen Sekunde auf der anderen auf der Welt eine Sache geben, die sich verändert und wo du sagst, das würde mein Wertesystem, das wäre der größte Hebel für eine Welt, wie ich sie mir vorstelle und wie sie meinem Wertesystem gerecht werden würde. Was wäre das für eine Sache? Das kann irgendwas im Mindset der Menschen sein, irgendein Verhalten, irgendwas, irgendwelche Umwelteinflüsse. Das kann alles sein, was du dir nur so wünschen kannst.
1: Als allerersten Impuls, der sofort hochkam, war die Gier des Menschen, wenn die wegfallen würde, wenn wir lernen würden, dass immer genug für alle da ist
2: mm.
1: und nicht manche gierig immer mehr und mehr, sei es mehr Macht, mehr Geld, mehr was auch immer, wenn die Gier weg wäre, könnten wir alle in Frieden leben. Und ich wollte nämlich als erstes Frieden sagen, aber dann habe ich darüber nachgedacht, was stört denn den Frieden? Das ist die Gier. Mm. Immer dieses Mehrwollen. Kriege basieren auf Gier. Äh, Oft mhm. Diebstahl basiert auf Gier, Mord basiert auf Wut, aber das hat auch wiederum wieder mit Gier zu tun, weil mhm. einfach die Systeme dieses, ja, immer nicht genug haben wollen. Und es ist ja leider Gottes echt so, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, ein Prozent des Vermögens der zehn reichsten Menschen würde reichen, um den Welthunger für immer zu beheben. Ein mhm. Prozent, mhm. überleg mal. Würde es mm. den wehtun, 1% abzugeben? Mm. Ich glaube nicht.
0: Mm. Was glaubst du, was, wären, was wäre da wiederum die größte Stellschraube, um Gier in einem einzelnen Menschen, ich sag mal, aufzulösen? Was wäre da deiner Meinung nach wichtig? Was dieser Mensch tun sollte?
1: Dankbarkeitsarbeit. Ah, sehr mhm. gut.
0: Ja, wenn ich Fülle
1: auch. gehen. Gier mm. kommt ja aus Mangel. Mm. Und wenn wir. Ich habe nicht genug. Ich habe hm. nicht genug. Hm. Es ist ja auch nur Angst. Es ist am Ende des Tages nur Angst. Ich brauche mehr. Hm. Warum? Hm. Also es ist immer, ich liebe diese Warum-Fragen, hm. weil die kannst du. Fünf Tage am Stück ohne Pause machen. Mm. Warum? Also es ist ja immer nur mit Angst. Und Angst basiert ja auch wieder dieses nicht genug zu sein. Also mm. am es Ende reicht, das, noch das reicht, noch reicht noch nicht aus. Was reicht noch
0: nicht aus? Ja, du reichst nicht aus. Richtig. Ah, ich reiche nicht aus. Genau. Und so kannst du dann quasi wirklich bis auf die Wurzel zurückgehen. Absolut. Ne? Absolut. Ja, geil. Die zweite Frage, die nenne ich immer so die Überschrift, lautet der perfekte Tag. Mhm. viel mehr interessiert mich dein Lieblingsgefühl, wo du sagst, boah, ich liebe es so sehr, wenn ich das habe und dann was machst du über diesen perfekten Tag hinweg? Was sind das für Handlungen, für Erlebnisse, die zuverlässig dein Lieblingsgefühl hervorrufen?
1: Das fängt eigentlich morgens mit der Art an, wie ich aufstehe, finde ich. Also, wenn die Sonne schon scheint oder wenn irgend es kann auch was ganz Kleines sein und ich nenne das dann immer. Das Gefühl kennt jeder Schmetterling im Bauch mm. und bei mir ist es so: Ich habe sie nicht nur, wenn ich verliebt bin, sondern wenn ich ich nenne es immer so allein bin, wenn ich in meinem Licht bin, wenn ich es geschafft habe, in einer kompletten Dankbarkeit zu sein und gerade zum Beispiel, wenn ich sage, kribbelt auch mein Bauch, mm -hmm. dann weiß ich, es wird ein grandioser Tag, weil dann kommen dann ziehst du es eben magnetisch an. Dann kommen lauter coole Dinge und mhm. du denkst so, ja, ja, toll. Mhm. Und das ist so, da muss der Tag auch nicht was ganz Krasses haben, sondern das Gefühl trägt dich durch den mhm. Tag. Einfach verbunden zu sein mit dem Universum, so mhm. würde ich es nennen.
0: Mega. Mein lieber Freund Seum sagt immer, er redet immer von der prophylaktischen Freude. Er freut sich mhm. schon mal jetzt auf die Dinge, weil er weiß, heute passieren nur geile Sachen. Ja, cool.
1: Genauso.
0: Genau so. Sehr cool. Ich danke dir so sehr für den tiefen Einblick, auch für die sehr privaten Dinge, die du geteilt hast. Ich glaube, man hat dich sehr tief gespürt heute, wo eben dieser Leuchtstab angefangen hat zu brennen. Und vor allem, dass du mittlerweile so reflektiert bist, dass du sagst, es ist nicht immer gesund, dass der in mir Dauer brennt. Ne? Mhm. Sondern es ist auch wichtig, dass es da einen On-Off-Schalter gibt sozusagen. Na jetzt mal auch mal easy, ja. weil ich brauche auch mal Regeneration, um wieder in die Aktion zu gehen. Total. Es waren so viele wertvolle Impulse. Ich kann nur von Herzen empfehlen, das Buch zu lesen und auf die Events zu kommen und dich einfach auch mal live zu erleben. Du bist ja auch auf den Bühnen dann und ja. inspirierst da auch viele Menschen. Und vor allem, du kennst einfach auch wirklich, wir hatten letztens ein Freund zu mir gesagt, Furz und Feuerstein kennst du. Also
2: <lacht> Okay.
0: <lacht> ähm, also das heißt, du kennst halt Hinz und Kunst, ja. nennt man den Bayern. In Bayern ne? Hinz und Kunst, <lacht> richtig. Genau. Ähm, dementsprechend ist es immer ja einfach eine Reise wert, würde ich mal sagen, weil äh, dort, wo du dich aufhältst, dort sind... Meist auch eine Traube an ganz vielen anderen inspirierenden Menschen. Absolut, absolut. Also danke dir. Danke für dieses dir für schön deine Gespräch. Zeit. Dankeschön. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Seiner, das ich bei ihr im Office geführt habe. Mit ihr zusammen ganz gemütlich sind wir in zwei Stühlen gesessen und haben das Ganze in München aufgenommen. Es war auch sehr angenehm. Ich habe mit dem Fahrrad auch nur fünf Minuten dorthin gebraucht, also wirklich um die Ecke. Das mag ich auch sehr, dass wir so eine auch örtliche Nähe zueinander haben. Wenn dich jetzt alles Weitere interessiert, vor allem wenn du das Buch lesen möchtest, alle Links findest du in den Shownotes. Steh auf und leuchte. Das ist bei dem wundervollen Verlag von Laura Malina Seiler erschienen und auch Laura hat auch das Vorwort geschrieben für dieses Buch. Also eine ganz, ganz warme und herzliche Empfehlung, dieses Buch dir zu ordern. Wie gesagt, klick einfach mal in die Show Notes und bestelle es dir direkt nach Hause. Dann hast du da, wenn du es heute am Freitag hörst, auch direkt was Schönes zu lesen <lacht> für nächste Woche. Also, dann würde ich sagen, genieße es, genieße noch die Nachwirkungen dieses Gesprächs und lass es seiner und mich auch gerne wissen, was deine Aha-Momente waren und vor allem Check das Buch aus. Das sollte auf jeden Fall in keinem Bücherregal fehlen. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Danke fürs bis hierhin Hören. Und bis zum nächsten Mal im Oldest Soul Podcast. Alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye-bye. Overall You are the only